0: 嗨，我是元根，我是志祥，我是亮，欢迎来到 Try to Go 三项玩不完。这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运长距离又或者是各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了解构训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带着大家一起把铁人三项融入生活，跟着我们一起 Try to Go。我们已经分享完开放水域上面的一些训练啊，可能不是课表上的，但是可以针对开放水域呢有进一步的提升。那、啊、很重要就是很蛮多的新手对开放水域是恐惧的。对，假设大家接下来要挑战一场出铁，那、啊、游泳可能是你不是那么擅长或不是那么有把握，可以回去听。那接下来。在进入到路上项目之前，诶、欸，来分享一个蛮重要，可是也可能是大家常常会忽略掉的环节，就是热身。呃，尤其是当你时间越来越被压缩，常常就是啊，要参加跑团啊，要参加课程啊，来不及了，赶快鞋子穿了就上了。志强，你自己就是在热身这个环节是常常会聚焦，会很认真的把它做完，还是说你现在也因为时间上而？受限
1: 就是做的没有那么仔细。对，其实，在热身上对我来说，基本上是没有热身。就是有时候在<笑>就是在比如在田工厂工作的时候，有时候就是课间就只有一个小时，然后你可能前面处理完剩五十分钟， okay. 后面你要准备还剩四十分钟，所以你一个主要的课程来之前，我可能热身跑五分钟，然后就开始做很就是比较有强度的的训练，然后就结束，缓和也没有做得很好。所以其实我觉得。反而像这样，社会人士在有限的时间下，就是热身是变得很很不好的，就是没,沒有热身变得很不好。然后就是身体应该说有点像，呃，我自己觉得啊，我的那种训练的感觉有点像，你一起床马上起来就做五个波比跳那种感觉，就是你身体是一个很安静的情况，<笑>对，然后你突然做一个很大的刺激，虽然说就是可能有点甜，心肺功能都还不错，然后就是哎跟、欸、下来都都没问题，但其实。你对你的身体来说是压力蛮大的，所以我我自己觉得我这样是蛮蛮不 OK 的、啊
0: ，嗯，其实我我想大家应该都有这个感觉，因为我现在也有的时候是热身状况不是这么好，当然我们大概都还是会有一些概念，所以可能例如说骑车，嗯、呃，稍微轻踩五分钟，可是说真的那，那那样子的热身，我自己也知道不太足够啊，就是。也许开始课表的第一组，其实做起来是蛮吃力的。那今天我们就要来分享一些热身的方式，或者是我们自己习惯的热身技巧。那那亮亮自己目前在做各种运动之前，热身的习惯好吗
2: ？我觉得，我觉得对我来说，热身就是告诉我身体说：“哦，你现在要开始动起来了。”所以就是我通常都还是会让自己做一点动态伸展作为热身。但是说实话，我觉得就是自己一个人运动的时候，常常会觉得哦，快没时间了，然后就会做得很短，对，所以就我也知道这样应该不太好，但是就是还是会，我还是一定会做热身这件事情。这样
0: ，亮亮你觉得就是热身这个环节，当然我们都一直听到大家说哦，运、呃、动前要热身，甚至有很多人认为说，哎、欸。运动后要缓和，那热身感觉是一个很重要的步骤。那你觉得热身在整个训练的过程当中，它到底是有什么目的，或者带来在训练当中带来什么效益？嗯
2: ，我觉得就是唤醒我们要做动作的肌肉。就是例如说，假设我可能想要开始游泳，或者是跑步，或者是骑脚踏车，那我就是我觉得我可能等一下跑步的有可能用很多髋关节、臀或者是。呃，及胸椎我可能就是不能够那么僵硬，那我就会做一些跟胸椎解开方面，或者是臀或髋的一些动态伸展，就是去告诉他们说，就是哦，你等下要开始努力努力工作咯，所以你现在要先热起来。所以对我来说，我觉得热身的目的就是，呃，先唤醒你的肌肉。就是比较不会在你剧烈运动的时候受伤，我自己觉得
0: 让自己做好准备啊。那志强在你自己的认知或者是你自己的呃教学经验当中，热身的目的最主要是为了什么
1: ？其实我觉得最主要除了让身体就准备好以外，我觉得心情也很重要。就是你、嗯、你可能从一个其他地方过来，那你可能刚还在想刚刚的事情，但是有一个充足的热身。会让你可以比较聚焦在可能接下来的动作，不论是游泳、骑车、跑步上。那我简单讲一个，我刚刚因为我现在在隔离，我们录音的时间是，就是我還在隔离。我刚刚想到就是那种感觉啊，热身的感觉有点像你想要折棉被，那你要先把棉被拉好，然后如果说它乱乱乱成一团，然后你就硬要把它折起来，它就会越折越烂。它就跟有点像身体状况一样，就是你还没把它准备好，那你就硬要动，它其实就会有很多很多的代偿。那如果说像刚刚折棉被的、嗯、的概念，就是你先把棉被给摊平，然后压好，那你可能对折的时候，它的线是很清楚的。那就跟我们的练习一样，就是你希望它做到，比如说运动动作，希望把手延伸，那你的肌肉怎么作用它？就是从你的热身里面去先把你的整个状态调整好，才不会觉得说，呃，自己把自己的身体把自己拉住了。对，就我觉得最主要的热身的的目的就是要让。自己的身体准备好，心情准备好，然后让肌肉在做动的时候，它的顺序啊，它的比例是正确的。我觉得这是呃最主要热身的一个目的。
0: 其实热身的目的有蛮多的，就是若照呃学理来说，就像现在天气就已经很热了，所以大家常常。才刚走到运动场，无论你是泳池啊，要开始骑车、跑步，可能就想说：，啊，我都已经全身都汗了，我干嘛还需要热身？直接就可以上了。但其实，在热身的过程当中，它其实是可以让你的关节有更多的润滑，所以第一个可以避免运动伤害。那第二个，就假设你做的一些运动，像我们在做游泳的时候，要有比较好的关节活动度，或者是需要有比较好的动作。那其实热身是有绝对的帮助的。那第二个就是像无论是亮亮讲的，你的肌肉做好准备，那做做好准备去面对下一个主课表比较有负荷的强度，或者是像志强讲的，在心理上，在热身的过程当中，随着强度循序渐进的上来，嗯，准备好面对主课表，我觉得都是蛮重要的。那接下来我们就会来分享一些呃，我们自己的。热身经验，那我们就会照三项游泳、骑车、跑步来和大家分享。啊，游泳的话，由我先开始，当然可能会先有一些岸上的呃动态伸展，就例如说、哦、我肩膀的活动啊。通常我会从下肢先开始，因为可能也有蛮多听众有听过，就是脚是人的第二颗心脏，所以随着你的下肢开始有一些肌肉的收缩，协议会有一个全身。比较好的流动的效果。那当你的下肢哦开始运动了，身体也会开始比较，例如说出汗，然后体温慢慢的上升。那接下来我才会移动到上肢去做一些摆臂呀、啊，或者是肩关节的环绕，而让我准备好，就像刚才讲的，肩关节有活动度慢慢展开，准备进入到游泳。那按上。当然，如果像现在天气比较热，可能我做的量就会比较少。那接下来就会下水去进行热身，因为每个人的游泳能力可能不太一样。我这里就用分钟代替距离，会比较好理解。那我自己的热身可能会是一个八分钟的混合式，就可能是蝶氧蛙姿蝶氧蛙姿。那当然，也许第一趟下去要做蝶式会有点辛苦，所以有可能我会把蝶式。替换成自由式，那总之是一个混合式的方式去游这个八分钟。以我自己来说的话，八分钟可能可以游400 450公尺的漫游，然后稍微缓和之后会踢五分钟到十分钟的踢腿，利用打水的方式。因为每一个呃专项它都有刺激心肺的方式，那游泳来说踢水踢水是最直接的。所以我会做五分钟到十分钟，甚至如果那一天我主要想要练的就是踢水，我甚至在这个环节就会把踢水的时间拉长。热身的最后一个阶段，我会做二十五公尺的冲刺，泳池的冲刺可能三到四趟，那每一趟稍微做一点休息，然后最后慢游五十，这个大概是我热身的过程。可能光是热身就会有一千公尺这样子的距离，才会进入到主课表。这是我的热身。游泳热身方式
2: ，他跟的热身好长哦、喔，比我想象中的长很多哎、欸，<笑>就是用到一千公尺。为什么会就是游用混合式来热身？是觉得可以动到全身，还是
0: ？对对对，之之前我们忘记在哪一集，志强好像也有哦，我们在分享就四十五分钟可以做的游泳训练的时候，志强有讲说，哎、欸，可以加入一些不同的姿势。其实游泳，如果你都只是。自由式的话，可能第一个着重在上半身，然后第二个关节活动的面向就比较单纯。那我们在游蛙式或者是在游仰式的时候，它其实可以用到更多身体不同肌群。那因为这毕竟是热身，嗯、虽然说我们铁人三项比赛是自由式为主，但借由这些不同动作，可以让我全身性都做好准备。那包含像我在有氧式的过程中，因为它是跟自由式相对是一个反向的，所以它也可以让我在在活动的过程中，哎，不会这么局限在同样的动作模式。那像这样反向的摆臂的过程，其实也有很好的伸展的效果。所以在前面的这个八百公尺呃八分钟的漫游里面，我就是借由混混合式，让我的全身肌肉都有比较好的。热身的效果
1: ，我的游泳，呃、我我都有分减配跟跟旗舰版。<笑>就减配的话，减、啊、配的话就是刚刚讲，可能就是手往旁边甩一甩，然后动一动，心情准备好就跳下去。<笑>这是超级减配版，就是下水后再慢游个呃四百公尺，然后再开始今天的课程。可能就游完之后、嗯，我很喜欢做握拳游，就是中间可能做一点握拳游二十五公尺，然后手打开，我就会觉得、呃、抓水感觉会很很清楚。那如果是旗舰版哈，就是完整的、完整的话，就会啊、呃，在岸上可能我就会先做一点点按摩球，就可能我因为泳池都很湿，所以我都会在啊、呃、靠着柱子或墙壁做一点，就是胸部的按压、手的按压，然后先让一些我觉得比较紧的地方做一点放松。有时候我会,会靠着墙按一下脖子，那就是可以让整个上肢的动作先打开来。那也会做一点。呃、欸，伸展动作就是不论是下肢啊、上肢都会。然后下去的时候，可能就先做踢脚，就是旗舰版的话，就先做一点踢脚，然后再加一点挖斜踢脚。然后再来就是可能是甲板油，然后再加加甲,甲板加带滑手板，就这种比较呃多器材变化的部分，去增加上肢的活动。就是我呃对游泳的部分会给就是我自己的建议啊。就是如果我时间够的话，就会就会分比较细一点点。那如果不够的话，就是呼。好，就跳下去了。这样，
2: <笑>我的热身都做得超短的，跟你们比起来，就是有一百。我都是
1: <笑>手机关，屏幕关掉就跳下去了。
2: <笑><笑>没有，就是我可能就是会先，我一定会在岸上做动态伸展，因为我觉得我每次就我觉得我胸椎跟腰椎是比较偏紧，所以我都会做一些旋转的动作，让我的就是脊椎先不要那么。就是先柔软一点，然后我就跳下去。跳下去之后，我就会先打水，就是浮板打水，可能四百，然后就开始游了。而且不不一定每次都有，就是做打水这个动作，就是可能都是先可能先慢游几慢游个两百，然后就就开始游。所以，所以我就很很惊讶，原来就是热身是要这么久的。热身热身，所以你们游泳热身的重点是，就是会想要用到。各方面的集群，就像志祥也是想要用到多样化的器材，这样吗？才会觉得是一个完整的热身
1: 。就是旗舰版，旗舰、哦、如果要完整的话，<笑>就会像刚刚那样讲。但是现在就很难做到，我自己啦，我自己很难做到。就不瞒大家说，就是、有时候就是真的跳下去，然后就甚至连热身都没有，就全力冲刺四百公尺，然后就起来了，就结束了。所以就真的是有时候是时间的压力的关系、嗯，所以就。如果能够做到，当然是最好、啊、因为其实我觉得这些热身都是一点一点累积出来，就是你可能一个礼拜没有感觉，但是其实一个月后，你就觉得，哎、欸，其实有固定在做那些动作，对于你的整个滑手或是效率来说，是会差蛮多的
2: 。哦，所以觉得有热身真的差很多
1: 嗯。嗯，其实是有，长期看是有的，一定有。对啊，我我自己其实。我自己其实
0: 会有好奇，我们就先不讲减配版啦、啊，因为我刚才分享了，也不代表我每次都会做到，就有时候时间不够，可能也就慢游两百就开始组课表。但是像志强刚才讲说，你在热身的时候就会开始用滑手板和蛙鞋，其实相对来说，就是你每一下阻力会更大的器材嘛。就是为什么你会想要在就是热身阶段就用到可能会让你接受到更大阻力的器材？
1: 但其实是比较不会有很快啊，就是、嗯、其实我其实我蛮哦、呃，之前听到就滑手板的说法，其实是它是你增加你手对于水的感知,感知，那你在、嗯、对你感知就是你抓水的感觉。那其实它本身原本我知道我我听到的是原本滑手板本身就是拿来调整动作了，因为它你可以让你的身体对于水的感知增加，那、嗯、你会更用到你想要用的肌肉。嗯，我、哦、这是我听到的，但但我觉得其实。热身真的是百百种了、啊。那比如说增加挖鞋啊，然后划手板那些，其实呃，都当然是不会是用冲刺的速度，是那种比较缓慢的。然后是像有点像轻微的阻力训因为大家比如说做卧推，可能一开始做热身完之后，可能会拿一个二十或是三十先推一推，那时候有一点点阻力，但是不会到非常辛苦这样。我觉得带划手板跟挖鞋会比较像类似这种情况
0: 。嗯。了解，因为其实这个真的就是很细节了。同样都是用滑手板，你可以很用力的去推它，那、啊、你也可以穿蛙鞋很快的踢。那蛙鞋我其实蛮能理解的，因为蛙鞋会让你踢腿的时候脚踝的活动度被打开。就是如果你踢腿的速度不是很快的话，它可以慢慢让你的脚踝的动作是更漂亮的。那其实刚才亮亮有讲说哦，热身。真的要这么久吗？嗯、呃，我其实光是看真正游泳训练的岸上，他们其实就真的花很多的时间在做，像亮亮刚才讲的一些旋转啊，或者是胸椎啊这些活动度。但我觉得前提都是有足够的时间。那像我刚才讲说，哎、欸，混合式的逻辑，那、啊、像你在有氧式的时候，它对肩关节的活动度是有帮助的，所以它也会帮助我接下来在游自由式的时候。动作是比较好的。那其实我刚刚在呃呃热身的最后有一个短冲刺，那这个我觉得是有些我遇到的铁人伙伴比较不能理解的，就是铁人又不常冲刺啊，为什么要做这个冲刺的？把热身当中加入一个冲刺？那经过刚刚可能八分钟啊，踢腿啊，其实身体已经到了。某种程度已经做好准备了。那加入短冲刺，第一个是做一些速度上面的刺激。那也许等一下在做呃一些游泳的强度的时候，呃，可以比较容易做到。然后第二个是，其实把短冲刺放在整个课表最前面啊，对速度的刺激会比起你已经累得半死，然后最后最后才去做冲刺。来的有效果，所以这是我放入这个短冲刺的原因。所以我们刚才分享了游泳的热身，就已经感受出我、哦、有很多的差异。例如说，志祥用了器材帮助他在水中的感知是更好的。啊，我也分享一下，志祥刚才说他听到这个滑手板是哦，帮助你对水有更高的感知。啊，我听到不是这样。那个我们的好朋友林群星说。滑手板就是能用越大就越用越大，能靠多快,就多快速度的来源呢、啊？<笑>对对对，他都速度的来源他，他都这样讲的。对，对那但是哦，在使用这些器材的时候，可能还是循序渐进啊，先对自己的能力有一些了解啊，不要过度。那接下来就到骑车的热身，自强的热身方式啊，我们减配就不讲了啦，减配就是上车就开了啦
1: 。<笑>对对对，好。我讲旗舰版，好，旗舰版就是呃，我如果是真的要呃，不论是外骑或是骑室内的话，会先做滚筒，就是大的滚筒 ，roller 那个滚筒，那、啊啊啊、就先做对全身的按摩，甚至腰啊或是胸啊都会自己做一做按一按，有点像先告诉身体说他现在正要就准备运动。了。好，然后就有点像用滚筒大面积的方式，先搜寻一下身体哪些地方比较紧绷。好，然那可能按个五分钟之后，再换按摩球来针对重点做一点加强，也许是大腿前侧。好，那做一点就是可能一按压之后脚做深跟屈这样子，就是有点说做,做那个痛点的一些加强。好，那再来之后会做一点点深蹲加跨步蹲，比较静态的，就原地做。哦，可可能前面的按摩大概是十到十五分钟。然后再来是做一点深蹲，然后跨步蹲。那深蹲的话，就可以可能大家可以试试看，自己看一下你的就是踏板就是两只脚的宽度。那那个时候做一点深蹲，然后再来做一点跨步蹲，就是往前大家说的 lunge 的动作。那做完这些之后，可能这个可以做可能十下，可能做两组。那做完之后，再做一点深蹲跳，就是 squat jump， 然后再做一点交互蹲跳，就是那个跨步的 jump。那这些可能也可以做个可能八到十下，其实就已经。蛮热的，应该就是蛮热。然后上车可能先呃缓骑十分钟，然后做一点高转速，高转速完之后再做一点 ramp 的，可能是呃一分钟八十帕，然一分钟八十五帕，一分钟九十帕，九十五一百。然后可能需要的话做个两 r u n d 如果不用的话就可以直接开始做主课表。好，这、就是旗舰版的的内容。如果像就我有帮雅宇安排训练嘛，我都会尽量安排，希望他可以把。这些东西都做完，再去做一些比较高强度冲刺的一些课程，对，就就對他的身体状况，我觉得会比较好一点
2: 。就我觉得以逻辑上来说，我觉得还蛮蛮那个的，蛮棒的。就是先做放松嘛然，然后再、啊、<笑>对对对对，<笑>就是继续继续。我我想我好奇的是，就是像，例、啊、如说放松，然后跟就是比较你说比较静态的肌力的训练，然后跟就是。跳起来的蹲跳、交互蹲跳那些对对对，就是它的比重会怎么占？就是是三个三个东西差不多时做差不多时间吗？差不多剂量，还是说哪个比重比较多
1: ？呃、如果是整个比例来来说，我觉得这些可能就要做到二十到三十分钟。那按摩的部分可能是十到十五分钟，然后蹲的部分可能七分钟，然后一些强度跳的话可能也是七分钟，所以就大概十五七七这样，二比一比一左右去整个安排。哦对、嗯，我建议啊，我建议啊，半个小时就好，嗯嗯
2: 嗯嗯，对啊，好、哦，我觉得还蛮，
0: 换换我提问了，你这样的热身，你这样热身做过几次
1: ？我自己吗？在<笑>、啊欸、大学的时候，其实我都是我都是这样哎、欸，但是当然时间会会有一点点压缩了，但是当。<咳>雅语给我的回馈就是，有做一险这种这种状态的话，其实是比较好的。嗯，尤其尤其如果是骑场地的人，像哎、欸，你不知道你知道，就新组有个选手叫徐伟翔，嗯，好，他现在已经没有没有在练了，就是他以前是青奥选手，然后他说他接触基地训练之后，他把基地训练的一些热身拿去场地之后，他其实有比较好的表现，体感啊，当然描述上一定没办法像专职选手那么强，但是他有感觉到就是。嗯无论身体的配合度啊、顺畅度，或者踩踏要用力的时候的感觉，其实有这些辅助之后，其实比较好。那回到你的问题，就是做多多少次这样？如果是骑训练台，我我之前都会做，基本上都会。但是有没有完整全部做完？就是不一定是每次，嗯、但是我尽可能会多安排，所以提早半小时先到车室，然后就开始做一些这些按摩干嘛的，然后再开始训练这样
0: 。哦，因为其实像刚刚讲的这个，光是、嗯还不在车上的热身，就已经将近二十快三十分钟了。那对这个就是刚刚你后来说，哎、欸，就是场地的选手哦，我蛮能理解的，因为他们其实在场地上面有很多瞬间要有很高的输出，就有点像是田径的起跑嗯嗯，那他需要让他自己非常完全的做好准备，所以他一上场就是全力的。因为我刚才想说，哇。这个课表做完，有些人都已经是一个
1: 基础体能了。哦，对对对，对对对其实是，但是就这样一个热身，旗舰版、嗯、欢迎大家来尝试，这
0: 真的蛮旗舰的、嗯。好，那接下来就换我分享哦。听起来我的旗舰版就真的蛮没有那么旗舰的。当然，我有比场地赛，假设我比短距离，我可能也会搭配一些像刚才讲的有弹跳、有爆发的动作，因为我可能上场就要冲。可是假设是以公路赛或者是田人三项来说，就是日常的训练，我的骑车几乎没有在车子以外的空间去做任何的动作，就单纯都是在车上。那我会先做一个六到十分钟的轻踩热身，那这个时间长短取决温度，就是假设我出去外面热身，温度已经很高了，那这个轻踩也许可以稍微缩短，但是。我都会从也许是80转的回转速，慢慢的加到可能100到1百一之间，轻的持笔，就功率也许都只有在第一、第二区间。那但是慢慢的把转速带上来。那接下来我会做3到5分钟的渐增，啊，每可能每30秒或者是每一分钟增加15瓦到20瓦这样子的强度，一直增加上去。前提是就是这个。我接下来的课表可能不是太高的。假设我今天出去的课表就是很高的话，这个见证时间就会拉到更长，可能会做到我要做的那个强度。那慢慢的把强度增加上去，随着这个强度越来越高，其实整个心肺的状态啊，或者是身体出汗的状态都会不断的提升。那到这边大概已经过了十五分钟左右，然后我可能会缓和两分钟，因为刚才做了一个。强度渐增，可能会提升到一个蛮高的强度。那接下来缓和一两分钟、哦、稍稍微没有那么喘了。我会做三到五趟的高转速。那这个高转速也是取决于我当天做的课表。假设是高强度的课表，转速可能会高一点，做到一百三、一百五。那如果不是这么高强度，就例如说是 tempo 的强度，要做巡航那我可能转速只会做到一百二啊，一分钟。那做个三到五趟，这大概就是我骑车的热身，大概会在二十分钟完成。那这个我操作比例就还蛮高的，就是我几乎每一次，无论是训练台还是户外外骑，应该都是有这样子的一个流程。对，这大概是我的热身。听起
2: 感觉，听起来感觉，光是热身就会有一点累耶。那就是热身是吗？是会有一点累吗？对，还是还好
0: 。其实我觉得，无论是我们刚才讲游泳，还是骑车、骑、哦、车热身，它某种程度都已经触碰到呃，你接下来要做课表的强度了，就是会稍微搓到一点点。就是它当然不会让你热身的时候就很累，那但是它会循序渐进的让你已经呃摸到训练的时候的强度，也代表说你。真的已经做好准备了。那也许是 呃， 假设我在主课表的时候要做到最大摄氧 量， 那我在热身的尾 巴， 哎， 会搓到最大摄氧量。但是假设我主课表会做三到五分 钟， 也许我的热身最后那一个搓到的时 候， 只维持三十秒到一分 钟， 就不会这么高。但是会让自己已经大概知道呃体感是怎么 样， 这样我才我觉得才会是你已经做好准备了
2: 那热身到接到主课表之间会就是休息个几分钟吗？还是不会就直接接主课表
0: ？对，所以像刚刚我在分享游泳，可能二十五公尺冲刺完会做一个五十公尺或者一百公尺的漫游。那在骑车的高转速结束之后、呃，当然也会慢慢把节奏降下来，所以可能也会有一个一到两分钟的休息。当然，呃，这个休息的时间的长短可能。尤其是外企是比较难控制的，就你要找到对的环境，就是才会开始训练，所以会取决于当天的状态或者是体感，所以会不太一定，但一定会稍微把强度降下来，稍微缓踩一下或是缓游一下，才会开始接下来的主课表嗯嗯。我分
1: 享一个比较极致的一个状态，也也其实也不是说。就是很少人这样用，就是呃，在游泳的训练呢，我们不是会分很多项目。阿、啊、根不是刚刚有讲很多，比如说踢水啊、游泳啊什么什么什么。对，嗯、那其实，在每个课程中间呢，其实像我之前有接触一个加拿大的教练叫 Look， 那他的他的风格就是每一个动作，比如说游完四百之后接下一个，比如说四百公尺踢水，中间不能超过十五秒。就是15秒之后就做，还是怎对、欸，没有，他就是说，你在比赛中，你就是会一直一直做，一直做，一直做，所以你必须要去习惯说项目跟项目中间的的状态。那像跟阿根讲说，有加速的、哦、加速的情况结束之后，他也是只修15秒就开始做主要课本，课表。那像说，比如说他可能做8个 50，25 块 ，25 慢。那做完之后，马上15秒一到，然后就马上再做400的6趟，就开始直接做课，做主课表。所以就整个在游的过程是很急促的、嗯，包含现在的团就是团训，他们在高雄都是这种模式。就是其实我觉得那里不一定说这样就是好，但是呃，游泳的部分大家可能会稍微把节奏抓快一点点。我听到的是这样子，那但也有人会是把它拉得很长，所以呃，风格还蛮不一样，就是看你适合什么啊，都可以试试看。因为我觉得如果是像听听众都是自己训练啊，或者说哎，你有个小队伍可以可以练的话，我觉得。其实都可以试试看，说大家的反应如何，对吧、啊？这、就是提供给大家说，就是其实有不一样的的训练模式。但是单车的话，都都通常都会再多一点点时间休息；就游泳的话，都是时间会非常非常的短，这样子。嗯
2: 嗯
0: ，好，那接下来就是最后的跑步的热身。那说真的，就是我的跑步热身，我觉得是没有非非常旗舰的。那我自己的跑步热身会先。做环跑有五到十分钟，可能配速是非常非常慢，就是很轻松很轻松的环跑。那做完这个五到十分钟之后，才会去做动态伸展。那也许是呃各个下肢关节啊，甚至是上臂摆动的一些动态伸展。那如果当天是要跑强度，就是不是这种 LSD 轻松的的跑步的话，我会做渐速，就是慢慢的把速度加起来。可能五十公尺到八十公尺左右，那做两到三趟，那这是这是我就是跑步的热身，大概就会是这样。但是我看蛮多精英的跑者，他们的热身也是蛮激烈的，就是对我来说，可能跑完那个热身的项目，对我来说就已经是一个主课表了。所以自想来分享看看精英跑者的热身是怎么样的。
1: 好，大家如果有在上，我以前我记得我以前有分享过一个那个挪威队，他们要测三千以前的，一个热身，他要先什么骑车半小时，然后热身跑15分钟还是二十分钟，然后详细内容可能大家可以上网查一下。然后后来他是跑，好像是五个1 k， 然后五个1 k 完再接到三六个 400， 然后最后再测一个3 k， 就是其实做很多很多，就是前面的热身，然后他那个跑个1 k 的速度，他是要从应该是三分十秒吧，三分十秒，然后三分八秒、六秒，然后四秒、两秒，或是三分这样，就是这种递越来越快的速度，然后再做一些四百的，可能一圈六十六秒这样，四百公尺六百六六十六秒这样，就是那种呃，我觉得他们现在这种呃总量，他们都会其实抓的蛮多的。那如果说是像我比较习惯的。习惯的热身方式的话，我觉得我会蛮真的，还是会蛮常做一些按摩的。就是按摩是我觉得蛮有用的一个方式，<笑>但是不是那种很深层的，不是那种很深层说按很久那样。就是你可能是比较浅层的循过一次，那简单知道一下。那可能热身的时候再多一点加强，那一样会热身跑。那热身跑的时候，其实我会可能希望可以抓到十到十五分钟，就会、是、热身跑，然后再做一点短加速。然后我跟大家分享一个。呃，应该是这个三个项目都会有个有个特点，就是我在热身跑的时候，一开始的速度很慢，慢慢慢，慢，就是我希望轻松、轻松、轻松。那可能我以跑步来说，就是可能一开始说六分六分数跑,跑跑跑跑，我会就是热开的时候会不自觉会可能跑到四分五十，那我大概就知道我的热身的程度已经到了，就是哎、欸，我已经轻松可以驾驭这个速度，那代表我应该是热身完毕。所以我觉得每个人应该有一个自己的小模式。那如果说他那个讯号出来，就像我刚刚讲跑轻松跑到四分五十，那代表那个讯号已经出来了，那就是代表已经热的差不多。对，大家就可以呃，在每个项目都可以稍微去抓一下，说会不会有这样的感觉。但是呃，最后就是还是要看一下你的习不习惯，跟你时间够不够。对，这、就是我给跑步的建议。嗯
0: ，我我先分享，就是刚才志强当然有讲了一个神仙的热身方式，我觉得。呃，跑步的热身是蛮个人化的，就是因为你自己的能力在哪里，然后它又不像在单车上，就是你持笔调轻了，呃，负荷就会小一点点。你每一下跑步的对地冲击，其实是一直都在的。那像志祥刚才有讲说，哎、欸，挪威队他们会在要测验之前的最前面是用单车来做热身。其实我自己假设是冬天要出去外面跑。我在刚刚讲的那一个热身方式之前，我也会先在家里可能踩个可能五分钟十分钟的训练台，让自己热起来。因为刚才有讲说热身有一个功能，就是让关节润滑，然后做好准备。那因为跑步又是一个真的冲击力比较大的运动，就是相对前面讲的游泳、骑车，所以在室内的训练台用训练台让自己热起来之后，再出去跑的感觉，就我自己。经过几次的尝试是觉得比较好的，所以也许大家也可以当做参考。就尤其是你也许不是冬天跑，但你是在健身房，冷气特别冷，啊，你也会觉得说，呃，跑起来感觉就是好像动不开。也许也可以先用单车做一个热身的辅助。啊，至于刚刚志祥分享这种神仙的热身方式，啊，这个参考就好。因为我想大部分人光就好光是跑完那五个1 k， 大概今天就可以收了。
1: 还有，这样跑完之后，嗯，还有，后面竟然还有，
0: <笑>对啊。亮亮刚才听到，就这神仙的热身方式，应该比刚刚我们前面讲游泳、骑车的热身又更惊讶了吧？
2: 对啊，很激烈。我我哎，我刚刚、欸、有在想，就是热身它会随着主课表的强强度有所改变吗？就是如果我今天要练的课表比较强的话，那我热身是不是就不要做那么强？还是它基本上都是？嗯，固定的就是热身的方式
0: 。其实我觉得这个好像跟你想的刚好相反。就假设我今天、哦、要做的强度是很高，嗯、例如说刚才志祥讲，挪威队要做短距离的这个测验，也不算短距离啊，就三三公里的测验，其实相对来说是蛮有强度的内容，因为测验一定是做到最大的强度嘛。那当我知道说我今天要做到一个这么高的强度的时候，其实我热身就要尽可能的把自己热开。那当然，这个尽可能的热开，其实是我觉得是一个艺术啦，就跟比赛的热身是一样的。就你要让自己热身到你开赛就已经做好准备，可是你又不能热到你开赛就爆掉。所以这个其实是最困难的地方。那短反而时间越短，是要花更多的时间去。热身的那志强，不知道在这个部分有什么想法
1: ？对，其实就是如果你要做的强度越高，就像我刚刚一开始提到的，很哑语的热身，他在做比如说15秒或30秒的高强度冲刺的时候，其实他的热身准备会很长，就是要让自己是热准备的很好这样子。嗯，所以其实就是其实强度应该说强度很高，代表他的维持时间很短。那所以你就其实可以热得很多，嗯、然后去专注的冲了一两趟这样子。嗯
2: 嗯
0: ，对啊，我觉得可以以一个比较极端的差异，像刚才志强讲说，场地赛的选手就是刚才讲说新竹的徐伟翔，他就是短距离就这种两百公尺，就跟田径的一百公尺可能很像的这种爆发力的项目，他们可能在赛前的热身会花到四十分钟以上的时间。去做一个热身，然后只为了他上场冲一个两百公尺。那他的热身可能面向会更广，因为他上去之后的这个瞬间的输出是非常大。他除了要像我们刚才讲的这些轻踩啊、强度的渐增，他可能也需要做很多弹跳，甚至爆发力的的辅助，帮助他在场上马上就可以做出最大的输出。所以，嗯、呃。田三项可能没有那么多这种需要高度爆发的项目，甚至也不太建议这样去做热身，可能会发生像我们之前讲说志祥这个跑校运会发生了大腿拉伤的运动伤害，就是毕竟田三项不是这样子的运动项目、嗯，但是呃比较可以让大家去注意的就是，如果你今天要参加的赛事是 2575， 是515的热身，哎、欸、可能。会需要，呃，马上让自己做好准备。那当然并不是说1326的热身就可以很随便，你当然还是要让自己做好至少游泳上面的准备。但是相对来说，因为强度比较低，然后维持时间也比较长，你不可能在热身就把自己烧掉太多的能量，所以相对来说是可以轻松一点。那今天的分享呢，就是我们分享了热身的方式。然后，其实我本来想说，哎，这应该是一个短短的集数，很快就会带过。我没想到，就是其实这个热身，无论是对亮亮来说，或者是我听到志强的热身，哎，其实也产生了一些好奇。那我想，呃，很重要的是你要理解自己当次训练，就是、你当天要做的那一项训练。焦点是什么？就像我们刚才讲，的，强度越高的主课表，你可能要花更多的时间去热身。那第二个，你要找到自己习惯的热身模式，那把这个模式建立下来。其实，光是在心理上，你如果可以很完整的做完一个热身，相信也会对主课表在进行的时候会有更好的信心。所以，这是我们今天分享的这个热身。那接接下来的天气会越来越热。不代表大家就不用这么专注在热身上面。那我们也希望大家呢，在接下来的集速可以持续 follow 我们的节目。我们会持续分享一些，如果假设你要参加出铁一些训练上的小细节。那如果你对我们的节目有兴趣，都可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们评价，然后留下回馈。那我们下期节目见咯，拜拜，拜拜。